0: cordial saludo para todos les habla claudia castillo orientadora escolar la institución educativa técnica agropecuaria de viracachá les saluda con los mejores deseos esperando que toda la comunidad educativa se encuentre muy bien el día de hoy El día de hoy trataremos temas como derechos fundamentales y prevención de violencia de género. Esperamos que estén disfrutando de este tiempo en familia y aprovechando el tiempo juntos. El día de hoy conoceremos un poco más sobre los derechos y deberes que todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia tenemos. Poco a poco iremos comprendiendo un poco la importancia de reconocer en otros lo que esperamos que reconozcan en nosotros mismos. Además, cabe resaltar que tener ordenamientos jurídicos que regulan la vida de las personas permite que vivamos en armonía, de manera más organizada y no solo con las normas que vemos alejadas o que son de difícil cumplimiento o a través de alguna autoridad judicial sino también esos pequeños acuerdos internos que generamos en los hogares que permiten que todos estemos más conformes con la convivencia al interior de las familias. Los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución de 1991 y viene de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 hecha por Naciones Unidas, y son aquellos que tienen todas las personas sin distinción. Son distintos a los demás derechos porque se adquieren desde el nacimiento y bajo ninguna circunstancia o persona pueden ser modificados, y como menores de edad podemos ver algunos de carácter especial como por ejemplo. Derecho a la vida. Todo niño tiene derecho a vivir. Esto significa que todo niño tiene derecho a sobrevivir y a crecer en condiciones óptimas. Derecho a la educación. Todo niño tiene derecho a recibir una educación, a disfrutar de una vida social y a construir su propio futuro. Este derecho es esencial para su desarrollo económico, social y cultural. Derecho a la alimentación. Todo niño tiene derecho a comer, a no pasar hambre y a no sufrir malnutrición. Sin embargo, cada cinco segundos muere un niño de hambre en el mundo. Derecho a la salud. Los niños deben ser protegidos de las enfermedades. Se les debe permitir crecer y convertirse en adultos sanos. Esto contribuye de igual manera al desarrollo de una sociedad más activa y dinámica. Derecho al agua. Los niños tienen derecho al acceso de agua potable, de calidad y tratada, en condiciones sanitarias correctas. El derecho al agua es esencial para la salud y el desarrollo. Derecho a la identidad. Todo niño tiene derecho a tener nombre y apellido, nacionalidad y a saber quiénes son sus padres. El derecho a la identidad representa el reconocimiento oficial de su existencia y de sus derechos. Derecho a la libertad. Los niños tienen derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a la información y a participar en las decisiones que los afectan. Los niños tienen derecho a la libertad de religión. Derecho a la protección. Los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. Todo niño tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, discriminación y o explotación. Todas las personas tienen los derechos proclamados anteriormente. Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Toda persona tiene derecho a un tribunal independiente e imparcial. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. Toda persona tiene derecho a la privacidad, la honra y la reputación. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a elegir libremente su residencia. Toda persona tiene derecho al asilo en cualquier país. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad. Todos los individuos tienen derecho a un matrimonio libre y a una protección de la familia. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectiva. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación. Toda persona tiene derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Toda persona tiene derecho al bienestar, alimentación, vivienda, asistencia médica, vestido y otros servicios sociales básicos. Toda persona tiene derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona tiene derecho a tomar parte en la vida cultural de su comunidad. Toda persona tiene derecho a un orden social que garantice sus derechos. Toda persona tiene deberes con respecto a su comunidad. Nada de lo anteriormente mencionado podrá usarse para suprimir cualquiera de los derechos. Y ya que conocemos nuestros derechos, nos corresponde ahora identificar y asimilar nuestros deberes y obligaciones. El artículo 95, en el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en la Constitución Política, nos habla de las siguientes responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Orar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Propender al logro y mantenimiento de la paz. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Para que conocemos nuestros derechos, deberes y obligaciones debemos trabajar cada día por mejorar nuestra convivencia personal, social y familiar dentro del marco de las sanas prácticas sociales y dentro de los derechos y deberes fundamentales. Ahora trataremos el tema de prevención de violencia de género. Para adentrarnos en el tema de la prevención de violencia de género es necesario precisar en algunos conceptos. ¿Qué es la violencia? Ejercer violencia es imponer pensamientos o valores con la fuerza. Es hacerse valer con el miedo. Es no entrar a dialogar es excluir e infravalorar todo lo que pone en cuestión el poder de quien la pone en marcha y la utiliza. Género, son las características psicológicas, conductuales y culturales asociadas a la masculinidad o feminidad, se refiere a cómo la sociedad dice que deben ser y comportarse las personas según su sexo biológico. Sexo y género, sexo o sexo biológico, características anatómicas que tienen los hombres y las mujeres y que los diferencian como la genitalidad, aparato reproductor o diferencias hormonales y cromosómicas. ¿Qué es la violencia de género? Es aquella que ejerce un hombre contra una mujer o viceversa, que son o han sido pareja, se debe a la desigualdad de poder en la pareja y se repite en el tiempo. Tipos de violencia, la violencia física es la primera que solemos pensar, pero no es la única forma de violencia que se produce generalmente en una pareja. Principalmente se diferencian tres tipos de violencia. Violencia psicológica. Cuando la persona que agrede intenta imponer una forma de ser, pensar o actuar a la víctima, la isla destruye su autoestima, dignidad, mediante amenazas, insultos, humillaciones, destrucción de objetos, chantajes, manipulaciones y vigilancia. Este tipo de violencia disminuye la autoestima y la autonomía de la víctima. La isla y la hace cada vez más dependiente de su victimario. La violencia psicológica, pese a que pasa muchas veces desapercibida, es el tipo de violencia más extendida sus consecuencias pueden ser muy graves y sus secuelas muy duraderas, más incluso que las de la violencia física. Violencia física Cuando quien agrede usa intencionalmente la fuerza para causar lesiones, heridas físicas o hacer enfermar a la víctima, empujones, bofetadas, agarrones, uso de armas, amenazas, etcétera, son ejemplos de este tipo de violencia. La violencia física suele ser precedida por la violencia psicológica. La violencia sexual es la persona agresora quien impone cualquier comportamiento sexual a la víctima. ¿Por qué se produce la violencia de género? La doctora en psicología, Rosa Patro, indica que la violencia de género existe en nuestra sociedad por la coexistencia de dos culturas. La cultura del género que provoca relaciones desiguales entre hombres y mujeres, sociedad patriarcal, machismo, asignándoles distintos modelos y roles. Y en segundo lugar, la legitimización de la cultura de la violencia, aceptando el uso de la violencia como medio para imponerse a los demás y resolver los conflictos ¿Cómo saber si se está en una relación violenta? La violencia de pareja puede presentarse en personas de cualquier nivel socioeconómico origen, lugar de procedencia, creencia religiosa e identidad sexual aunque la gente la suele ocultar es más común de lo que parece, pese a que la persona agresora intente que la víctima se sienta culpable por la violencia que sufre, la justifique y busque excusas sobre su comportamiento, la única responsable de su comportamiento y quien decide llevar a cabo la agresión es el victimario, las víctimas no deben sentir vergüenza por la situación, reconocerlo y pedir ayuda es el primer paso para salir de ella. ¿Cómo es una relación sana o igualitaria? Una relación sana e igualitaria se caracteriza porque los dos miembros de la pareja saben que son responsables de su felicidad de manera individual. Mucha gente tiene la mala costumbre de creer que su pareja tiene que ser la fuente de toda su felicidad, amor y satisfacción de su vida. Sin embargo, en una relación verdadera y sana, ninguno de los miembros de la pareja espera que el otro sea su única fuente de felicidad. Los dos saben y comprenden que ellos mismos son los únicos responsables de su felicidad y bienestar. Saben que están ahí para ayudar y para apoyar al otro, pero también saben que cada uno es responsable de sí mismo. Ninguno de los dos intenta controlar o mejorar al otro. Si uno de los dos está acostumbrado a dejarlo todo, para el último momento y al otro le gusta dejarlo todo hecho cuanto antes, en una relación sana no debe haber competencia y no debe intentar cambiar al otro para igualarlo a mis costumbres. La relación debe estar equilibrada, ninguno de los dos tiene más poder que el otro sobre las decisiones que se toman en pareja, la palabra de los dos vale lo mismo y ambos tienen el mismo control sobre las decisiones que se tomen. Los conflictos se resuelven afrontándolos. En una relación sana, un conflicto no es un factor decisivo para terminar con la relación. El hecho de que haya conflictos no es señal de que haya que dejarlo todo y pasar la página. En vez de eso, los conflictos son una oportunidad para aprender y para madurar. En una relación sana, las dos partes hablan de sus sentimientos y de sus puntos de vista con sinceridad y respeto. Los conflictos forman parte de la vida y hay que lidiar con las frustraciones cuanto antes en vez de reprimirlas y echarlas en cara más adelante. Se habla de sentimientos sincera y abiertamente. Los dos miembros de una pareja en una relación sana comparten libremente sus sentimientos con el otro, se respetan y aceptan. Es necesario expresar los sentimientos sin reprimirse. Los dos saben no hablar de sus sentimientos o no aceptar los sentimientos del otro podrá ser motivo de conflicto futuro. Los miembros de la pareja se toman su tiempo para cuidar de sí mismos. Las dos partes entienden y saben que cuidar de uno mismo es vital para el funcionamiento de una relación sana y saben que si no se toma un tiempo para cuidar de sí mismos se sentirán estresados, agotados y consumidos. Saben que si no se preocupan por sí mismos tendrán poco amor que ofrecer a su pareja. Las dos partes están dispuestas a darle más importancia a la relación que a ellos mismos de manera individual. En una relación sana, los miembros de la pareja están dispuestos a tener en cuenta a su pareja cuando toman decisiones. Los dos entienden que no van a estar de acuerdo en todo. En una relación sana, las dos partes saben que no hay ningún problema en no estar de acuerdo en algo El hecho de que uno de los dos tenga un punto de vista diferente No significa conflicto en la relación Los dos valoran la relación Las dos partes son fieles y están dispuestas a solucionar los conflictos juntos Los dos creen en la relación y se comprometen a aprender y crecer juntos Sin importar las dificultades que surjan en el camino Quieren estar juntos por el simple hecho de estar juntos Puede que alguna vez nos hayamos dado cuenta de que seguíamos en una relación porque buscábamos seguridad de algún tipo, emocional, física o financiera. En una relación sana, los dos quieren seguir estando juntos por el mero hecho de poder compartir la vida con la otra persona. La seguridad no es la motivación principal para seguir con la relación, ya que la motivación que supone quererse de verdad es mucho más profunda. La violencia del hombre sobre su pareja o de la mujer sobre su pareja es invisible, salvo cuando se denuncia, invisible para todos, salvo los hijos, que corren el riesgo de perpetuarla y repetirla, ellos como maltratadores, ellas como maltratadoras, ellos como víctimas o ellas como víctimas, sumisas y sumisos, Jacobo Durán. La violencia de género no solo afecta a la persona que recibe directamente el maltrato. Si hay hijos, estos van a ser víctimas secundarios o en ocasiones incluso instrumentos para perpetrar la violencia contra el cónyuge. Asimismo, se ven expuestos a un modelo parental que es posible que lleguen a replicar en el futuro. También por ellos es necesario luchar por salir de la situación de violencia. hombres sufriendo psicológicamente incapaces de pedir ayuda por miedo a que no sean considerados machos, me molesta la idea de que los hombres no puedan llorar, autora Emma Watson, la autora expresa en esta frase el hecho de que aunque en una proporción mucho menor también algunos hombres sufren violencia por parte de sus parejas y no suelen denunciar por miedo al rechazo social, Comenzó El día en que él me hizo creer que sus celos eran amor Autora Laura Iglesias San Martín A menudo los agresores y agresoras suelen recurrir a la violencia cuando creen que pueden perder poder sobre la víctima o para garantizar su dominio Y también a menudo pueden llegar a intentar justificar sus actitudes y sus celos como una muestra de amor A pesar de que no es tal sino mera posesividad e inseguridad. Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos, las mujeres temen que los hombres las asesinen. Autora Margaret Atwood. Una brutal frase que en el fondo refleja la situación de muchas víctimas de violencia de género. Mientras la parte maltratante teme perder poder y ser humillada, la víctima teme la muerte, la soledad o la propia inutilidad. Los hombres no lloran le pega al balón como una niña. Son frases que se usan en el día a día y denotan claramente violencia de género, pues se da a entender que ser mujer es una ofensa. Recordemos que para prevenir la violencia de género debemos empezar por la formación desde la familia, distribuyendo las labores del hogar de manera equitativa y equilibrada, sin distinciones de género para la realización de las diferentes actividades cotidianas. Gracias por la atención a todos y todas. Recordar acatar todas las normas en materia de bioseguridad recomendadas por la entidad de salud, el frecuente lavado de manos, y apoyar al personal de salud quienes en este momento están trabajando por cuidar nuestra salud y bienestar. Recordemos que nuestra salud y bienestar no solamente habla de nuestra salud física, sino también de nuestra salud y bienestar mental y emocional. Trabajemos por mantener en nuestras familias relaciones armónicas dentro de la convivencia pacífica y sana. Los invito a escuchar los siguientes cortos de programas animados para que juzguen ustedes cómo se maneja el género en este tipo de programas.
1: sola con las gato y tiro su bola de boliche y de... you guys no. hey, uh. I meant No. Bueno, yo sí. Además, a Pedro no le gustaría de ningún otro modo, ¿verdad, amor mío? No, no me gustan esas esposas intelectualoides. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. ¿Inútiles? Cuando un hombre contrae matrimonio, se supone que él debe trabajar y la mujer quedarse en casa a no hacer nada. ¿No hacer nada? ¿Sabes, Patricio? Ya que este
0: molusco no tiene padres, deberíamos criarlo nosotros. Sí,
1: al menos hasta que tenga edad para arreglársela solo. ¡Oh! ¡Quiero ser la mamá!
0: No creo que pueda ser la mamá, Patricio, porque nunca usas
1: camisa. Tienes razón. Si fuera su madre, quedaría un poco chocante. ¡Solo tiene papá! ¡Patricio! ¡El desayuno está listo! ¡Muy bien! ¡Todo esto de ser padre me da mucha hambre! <risa> ¡Hola, Junior! ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Pob Esponja? ¡Sí, Patricio! ¡El niño huele mal! ¿Podrías ocuparte de él? ¡Estoy atareado! <risa> me gustaría... Decir que me ocuparé del bebé yo solo Tendrás
0: un descanso cuando regrese ¡Y por
1: favor, no dejen de ser adorables! <risa> ¡De acuerdo! <risa> oh, ¡Qué día! ¡Oh, qué bien! ¡Ya llegaste! ¿Ahora puedes ayudarme con el bebé? ¡Cielos, Bob Esponja! ¡Me encantaría, pero estoy agotado de tanto trabajar! <risa> ¡Ah! <risa> A ese sujeto le pegaron en la ingle con un coco Que de mi descanso Oh, sí, tu descanso Mañana, lo prometo oh. De
0: acuerdo, mañana
1: Mañana oh, Otro día difícil Oh,
0: Patricio Me alegra tanto que estés en casa después de trabajar todo el día ¿Sabes? Me muero por descansar
1: El trabajo fue terrible Necesito mi sillón Patricio, lo que yo necesito Mañana sin falta Mañana, sin falta.
0: ¡Patricio!
1: Algún día lo tendrás. Algún día. ¿Ah? Ah. Calentar los músculos mediante el ejercicio. Vamos a ver. Hagan una línea frente a mí! Sí, sí. Por aquí pasó Colón, por aquí su batallón. ¿Qué haces, Popis? Pues usted que hiciéramos una línea frente a usted. yo dije que ustedes formaran una línea frente a mí! ¡Me gritó! ¡Apúsalo con tu mamá, Kiko! ¡A formar! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Esto no está bien! Bobis. ven conmigo. Yo ¿Ah? creo que no está bien que una niña delicada como tú forme parte de un deporte que es rudo y exclusivo para hombres. ¿Qué tal si tú mejor te quedas en la porra?
0: ¿Eh? Ah, oye, 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 un momentito. ¿Y ahora, ¿por qué lloras?
1: ¡El profesor Girafales me mandó a la porra! No, no,
0: no, cálmate. Lo que te quiso decir el profesor Girafales es que te fueras a formar la
1: porra para animar al equipo. ¿Eso quiso decir? Ajá. Ah, pues sí, sí, así sí me quedo, profesor. Sí me quedo.